0: Asturias al Día, con Roberto Pato.
1: Hola. Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días. Son las 10 de la mañana y casi 8 minutos. Entramos en la segunda parte de, del programa de, de Asturias al Día. Ya les decía que queríamos conocer detalles de una exposición que se inauguraba a finales de la pasada semana. Eh, ...que se puede ver en, en, en Oviedo, es una exposición titulada... ...Ellas son la, la revolución, que recoge testimonios de la lucha... ...de las mujeres afganas bajo el dominio eh, talibán... ...y para conocer los detalles de esta, de esta exposición... ...están con nosotros Micaela Domínguez y Diana García... Que, eh, ...que forman parte de Amnistía Internacional en Asturias... ...Diana, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días...
2: Hola, muy buenos días, muy bien Roberto...
1: ...muchas gracias, y eh, Micaela Domínguez, ¿qué tal Micaela? ¿Cómo estás? Buenos días...
2: Hola,
3: ¿qué tal?
1: Muy buenos días. Muy bien. Sí, Llevas cuestiones de género en amnistía, ¿verdad, Micaela?
3: Correcto, sí, sí.
1: Uh -huh. Bueno, se inauguraba eh, la pasada semana, ¿no? A finales de la pasada semana, Diana. El
2: jueves, sí, se inauguró en un acto ahí en el claustro de la universidad con el rector y teníamos también, bueno, pues a una profesora que es socia y activista de Amnistía Internacional, Eva García, y una refugiada afgana que, que está lleva aquí dos años en Asturias, Adela Omid, que tiene 23 años y que, bueno, estaba estudiando en Afganistán y... Y bueno, cuando llegaron los talibanes, ese 15 de agosto de 2021, se cogió una mochila y con su madre y se fueron al aeropuerto. Y, y aquí está acogida en Asturias y bueno ya habla español perfectamente y nos pudo contar pues, pues todas esas experiencias terribles que supone ser una refugiada y además una mujer y de una etnia que ahí está muy perseguida, que es la Jazara.
1: Vale. Eh, bueno, son por tanto testimonios de, de mujeres... Creo que de 16 mujeres, Diana...
2: Bueno, la exposición eh, tiene varias patas, ¿no? pero una de ellas es la de es eh, las la, entrevistas que, que investigadores de Amnistía Internacional realizaron en Afganistán a 16 mujeres de primera línea de diferentes profesiones, eh, mujeres que tenían un trabajo, un, bueno, un, una experiencia impresionante en diferentes áreas, ¿no? desde la educación hasta la política o, o el sistema judicial, eh, el deporte, la ciencia, ¿no? Son eh, mujeres de primera línea que cuentan que ellas, eh, pues, ya se han, pues han tenido pues dentro de lo que cabe una vida normal durante estos últimos 20 años eh, pero de repente eh, llegan estos eh, llega este gobierno talibán con una serie de imposiciones de normas en las que les impiden trabajar que es algo fundamental para las mujeres no el poder tener ingresos las eh, apartan de la vida pública y bueno pues ellas cuentan qué es lo que está suponiendo para, para, para su vida no el, el golpazo que se han pegado porque eh, realmente en, en su historia en la historia de Afganistán, los talibanes habían gobernado anteriormente ¿no? y, y ellas saben lo que, lo que suponía, eh, han luchado muy duro por tener sus derechos, por poder estudiar, por poder trabajar, por poder estar en esos ámbitos, hasta en la calle, ir a los parques, poder viajar y de repente se encuentran con que todo eso se corta de un día para otro y a medida que va pasando el tiempo, porque ya son dos años, estas mujeres eh, están encerradas en sus casas o, o exiliadas, porque muchas de ellas han sido exiliadas, encarceladas, mm.
1: Eh, Micaela, ¿qué reflexiones te, ¿a qué reflexiones te lleva ver ver todos estos testimonios juntos en, en, en la Universidad de Oviedo?
3: Bueno, primeramente me emociona muchísimo porque yo creo que el lepnotis de esta, de esta exposición es eh, algo muy importante y que a veces pasamos por alto, que es no solamente hablar de mujeres, sino hablar con ellas y que su voz sea escuchada. Entonces, en esta exposición, aparte de, de narrar el antes y el después que ha supuesto la segunda toma del poder por parte de los talibanes, aparece el testimonio de estas mujeres que dicen lo que supuso personalmente para ellas. Y es importante que escuchemos a estas mujeres, sobre todo para comprender la realidad de ese país, para que nos podamos acercar a ese país, a sus realidades, con sus ojos, desde su perspectiva, no desde nuestra perspectiva, que es diametralmente opuesta. Entonces, yo creo que es bueno para, para tener una, una visión de contexto, una imagen real, una foto real de lo que está sucediendo ahora y lo que supuso para ellas. Y también quiero destacar que hay mujeres que, de cierta edad, que es la segunda vez que se les arrebata sus derechos... ¿Eh? que son que son apartadas no solamente del espacio público, sino que pierden incluso, incluso la, la autonomía, ¿no? que no es como el caso, por ejemplo, de, de Adele, de, nuestra, de, de esta estudiante estupenda afgana, que entró en el mercado laboral, que, estudia, que estudiaba, que era como cualquier eh, joven que, que podemos encontrar ahora en, en nuestra sociedad, que estudia la, eh, la carrera y que aparte está trabajando. Y que de la noche de la ma y de la la noche a la mañana, pues, se ve que, que le prohíben todo, sino que hay mujeres que tienen más recorrido y que ya es la segunda vez que
2: les pasa esto.
1: Claro. Eh, eh, Adel quería ser periodista, estaba estudiando periodismo, no sé si, si sigue con sus estudios aquí.
2: Pues mira, Adel, aquí ahora no, ahora ahora quiere, quiere ser enfermera. Sí. Y quiere ser enfermera para volver a Afganistán, porque la situación... Eh, a nosotros nos parece increíble ¿no? que sucedan esas cosas, pero por ejemplo en Afganistán las mujeres ahora mismo no pueden ir al centro médico si no van acompañadas de un hombre. ¿no? Y, las, y, cuando, y si están enfermas solamente pueden ver las mujeres médicos. ¿no? no pueden verlos y, y las mujeres médicos cada vez eh, son existen menos, claro, o sea, además ahora si no las dejan ni siquiera estudiar, porque ahora mismo han cerrado también las universidades ¿no? eh, en, entonces es una situación tan extraña, que, que es que lo que eh, si puedes estar muriéndote de dolores y si no tienes en casa a alguien que te pueda acompañar, a un hombre pues entonces te puedes morir de dolores ¿no? y luego pues bueno, el sistema sanitario es es allí pues muy precario porque también hay que tener en cuenta que desde que la entrada de los talibanes la situación ya era difícil, una crisis económica, pero ahora mismo están en una situación económica de dificultades enormes, ¿no? con, con yo creo que hasta con hambrunas. Entonces, bueno, Adela ahora lo que quiere es, es formarse para poder, en su, cuando pueda, volver y, y ser enfermera para atender a, a las mujeres y que puedan puedan no sufrir dolor y que puedan eso, tener una sanidad eh, decente, ¿no? porque parece extraño y, y es así, es la situación eh, Cómo han ido estos eh, los talibanes poco a poco, poco a poco, eh, acabando con todos sus, sus derechos y libertades es asombroso ¿no? y, y lo impasible que permanece en la comunidad internacional. Nosotros también con esta exposición lo que queremos es darles voz a estas mujeres, que se escuchen, que no se olvide, porque queda muy bien un titular en la prensa o, o una declaración así, pero realmente estas mujeres llevan dos años de pesadilla, encerradas en sus casas o huyendo y, y viéndose imposible. ¿no? Adela también nos contaba ¿no? que muchas de estas mujeres son viudas, que ellas eran las que mantenían a la familia, que se encuentran con que ahora mismo para no pueden salir, no pueden salir y decías de las periodistas ¿no? En, en, en esta exposición se recoge el testimonio de una periodista, el Aja y, y, y ella dice que bueno ellas o sea, podían salir en la tele eh, sin, sin cubrirse el rostro y eran un referente para las chicas ¿no? que las veían en la tele y que podían proyectar un sueño de hacer otras cosas que estar en casa y criar niños ¿no? y que desde que llegaron los talibanes por supuesto han, han hecho todo lo posible para que las periodistas dejen de trabajar y les eh, obligan a cubrirse la cara si salen en, 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 la, en los Medios de comunicación, ¿no? en, las, en la televisión.
1: Sí. Bueno, hay periodistas, hay eh, profesoras de universidad, policías, una juez decana del Tribunal Supremo de, de Afganistán, médicas, activistas eh, de distintos eh, movimientos, deportistas, trabajadoras sociales, eh, eh, maestras, escritoras. Me llama la atención mm, el testimonio de Rosanne Sirran, que es eh, ex parlamentaria, que dice que su mayor logro fue la constitución afgana un texto en el que se incluyó la igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a la salud, a la educación y la participación política y la libertad de asociación y de reunión. Resume, eh, Micaela, un poco todo lo que nos estaba diciendo también ahora eh, Diana, ¿verdad?
3: Es que, correctamente, tenemos que tener en cuenta que durante estos 20 años eh, se había conseguido unos logros muy importantes, ¿no? Se creó un Ministerio de Asuntos de la Mujer, se promulgó una ley de eliminación de la violencia contra las mujeres, se aprobó normativa contra el acoso sexual de las mujeres y de las niñas, que tipificaba como delito y penalizaba ciertos actos de acoso sexual contra las mujeres. Se establecieron consejos de mujeres policías. Eh, a pesar de las desigualdades eh, entre la en, de las distintas regiones, las niñas podían ir a la escuela y las jóvenes acudieron a la universidad. Y como muestra de la exposición, ellas son la revolución porque llegaron a ser abogadas, docentes, sanitarias, jueces, policías. Y eso, como decía Diana, es importantísimo porque llegaron a, a, a ser un ejemplo para el resto de, de niñas, ¿no? Y luego el gobierno llegó incluso a tener cuatro ministras y una gobernadora provincial, ¿no? Y en 25 provincias había una vicegobernadora. De un plumazo ya no tenemos representación, ya no hay ninguna representación de mujer en el gobierno de, eh, de Afganistán ni a nivel estatal, ni regional, ni, ni local el Ministerio de Asuntos de la Mujer se ha eliminado y se ha creado el Ministerio de la Propaganda de la Virtud y la Prevención del Vicio. Las mujeres deben abstenerse de presentarse a trabajar hasta que se establecieran sistemas adecuados, con lo cual, salvo, como comentaba previamente Diana, salvo ciertas profesiones, las mujeres no pueden trabajar. Estas ciertas profesiones eran, bueno, son en el sistema médico, doctoras, y, y luego también en el ámbito educativo eh, profe, eh, profesoras no porque sí. la educación infantil sí que las niñas hasta la secundaria sí que pueden ir eh, a la, eh, al colegio pero ahí pero ahí se acaba no y en la universidad pues ahora ya las eh, ya las profesoras universitarias que impartían clase a, a las mujeres las mujeres pues ya nada desde el otoño pasado también se ha cerrado la, las universidades y luego mmm, hay determinados eh, detalles que son muy importantes y que mm, nos pueden eh, dar una visión muy clara de cómo es la situación ahí que están viviendo las mujeres y las niñas. Esta primavera se les prohibió a las mujeres ir a los parques con sus hijos y a principios de este mes se, eh, se cerraron las peluquerías, las mujeres se no pueden ir a las peluquerías. Esto que puede sonar como un poco trivial, un poco trivial diciendo, bueno, pero las peluquerías para qué, tenemos que entenderlo en otra, en otro sentido. Las peluquerías eran centros de reuniones en los que se podían reunir y hablar las mujeres, compartir sus experiencias. Hasta este punto llegamos a que, a que la prohibición sea absoluta, que no se puedan reunir, que no puedan hablar, que no puedan compartir sus eh, eh, lo, eh, Sus reflexiones. Lo es exactamente. exactamente. Claro. Es la, eh, la invisibilidad, la silenciarlas, invisibilizarlas, pero totalmente y que pierdan la autonomía. Okay.
2: El aislamiento total, ¿no? Es encerrarlas en sus casas y luego eh, también en mayo del 2022 impusieron los talibanes el uso del velo integral, es decir, taparse desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Es solamente enseñando los ojos puede ser, bueno, o si utilizan el burka es una rejilla simplemente, ¿no? Pero eh, la obligación de, de taparte es que es como eres como una sombra en las calles, ¿no? Y, y luego eh, existe este ministerio que decía con ese nombre tan que nos pone el los pelos de punta, ¿no? Para la propaganda de la virtud y la prevención del vicio. Eh, el, el, antes había un ministerio de, de igualdad, de mujer, y, e, y ese, ese ministerio lo han cambiado. Y desde ese ministerio están imponiendo una serie de normas sobre la moral, sobre, bueno, pues es demostrar un mechón de pelo o eso, uh -huh. el que no hayas cubierto adecuadamente. Además, pues te pueden parar por, por la calle y, y meterte en la cárcel tranquilamente eh, y estar allí aislado y aislada sin, sin que tu familia lo sepa, ¿no? es un aislamiento completo de la, de la mujer.
1: Bueno, eh, tiene una clara vocación de concienciación esta exposición. Ellas son la revolución que se puede ver hasta finales del mes de agosto en el claustro bajo del edificio histórico de la Universidad de Oviedo, en, en, en Oviedo. Eh, pero es posible, eh, no sé si es la intención también de Amnistía, eh, Diana y Micaela, es posible dar algún paso más, es decir, eh, Está claro que, que son crímenes lo que se está cometiendo contra las mujeres.
2: Lo, lo primero es escuchar, es saber lo que está pasando, ¿no? porque si nos dejamos ver solo por los medios de comunicación no nos llega toda esta información. ¿no? Pero saber lo que está pasando, nosotros invitamos a introducirse en nuestra página, en Actúa eh, Amnistía Internacional, y eh, también eh, hemos hecho muchas actividades aquí en Asturias ¿no? con la idea de sensibilizar, de, de que la gente actúe ¿no? desde sus casas. Eh, esta, eh, yo quiero también destacar que la participación en esta exposición de, de gente asturiana, ¿no? la Colegión. diseñadora la, por ejemplo la diseñadora que, que ha, re, re ha hecho todo esto es Marta Fermín de, de Cero Creativo que es asturiana, las fo fotografías que se han utilizado pues también es de una es de un colectivo, el colectivo Milenta Mujeres que han hecho cosas en Afganistán y nos han cedido fotos de, de Laura Cortiñas eh, es, es un y luego también eh, hemos recogido actividades que hemos hecho en Oviedo, en las fiestas de San Mateo para sensibilizar con un performance hemos hecho eh, actividades en los colegios, institutos, hay un gran mural de, de tulipanes pintados por niños y niñas de, de, un, de un colegio de Pola de Siero para enviar a las niñas para que se sientan fuertes y sepan que, que aquí en Asturias los niños se acuerdan de ellas, mensajes para los talibanes diciéndoles que no pueden seguir eh, haciéndose a las mujeres ¿no? y a las niñas. Eh, lo que queremos es, y bueno, también destacar que la Universidad de Oviedo, junto con otras 72 universidades de de españolas, han firmado un acuerdo y han, han manifestado ¿no? eh, su oposición al gobierno talibán en esta política de restricción de, de, de derechos y sobre todo el derecho a la educación, ¿no? que es un derecho básico y fundamental. Uh
1: -huh. eh, la comunidad internacional Micaela debería de tomar decisiones
3: Debía tomar decisiones y debía apostar por los derechos humanos en, toda la, en, en todo el proceso de toma de decisiones, ¿no? eh, tanto a nivel de instancias internacionales como a nivel de, de, de países. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se sienten en la mesa para negociar determinados eh, acuerdos o lo que sea, el, la situación de las mujeres esté en el orden del día, se ponga sobre la mesa entonces eso es una medida de presión muy fuerte de, para los países no saber que con determinadas cosas no se puede no, determinadas cosas no se puede tolerar ni podemos hacer la vista ni podemos hacer la vista gorda estamos hablando de la mitad de la población estamos hablando de cosas muy serias estamos hablando de derechos humanos los derechos humanos importan y los derechos humanos son igualmente vigentes aquí como en cualquier sitio, porque pertenecen a todos, a toda persona, por el mero hecho de existir. Entonces, no podemos hacer eh, que nuestras relaciones internacionales también sean relaciones de primera, eh, de primera clase o de segunda clase. Entonces, por eso es importante que la comunidad internacional que eh, sea consciente de, de eso a la hora de… De, de llevar a cabo las negociaciones con, eh, que, que se vayan a mantener con, con ellos. Y luego, de, de cara a nuestro país, pues eh, exigir, exigir que, que también que la agenda de derechos humanos esté siempre presente.
2: Uh -huh. Nuestra secretaria general, eh, Roberto, para que. no eh, Agnes Calamart, dice que, que esto, esto es una guerra contra las mujeres, ¿no? que realmente lo que están haciendo los talibanes es una guerra y las comisiones de juristas internacionales también están eh, señalando que esto es un crimen de lesa humanidad y que debe ser eh, la, las organizaciones como Naciones Unidas tienen que investigar estos delitos para llevar y juzgar a los talibanes porque esto no puede quedar impune, no puede quedar impune que dos años de, de pesadilla de mujeres, de miles, de millones de mujeres eh, se, se, se pasen inadvertidos ¿no? y, que, y que no tengan consecuencias porque realmente lo que se está cometiendo es un crimen, eh, están intentando, es una guerra so, soterrada en la que lo que quieren es totalmente anular a la mujer. ¿no? Adela, en un, sus declaraciones al de el otro día decía: el único derecho que nos dejan es respirar. ¿no? Yo creo que ni eso, porque muchas de las mujeres que están ahora encerradas en sus casas deciden hasta suicidarse ante, ante la pesadilla que están viviendo, porque no ven salida. ¿no? Entonces, eh, el llamamiento que se hace a la comunidad internacional es hacer hacer todo lo posible ya tomar medidas eh, drásticas para que realmente el gobierno talibán desista de esta política sistemática de acoso a las mujeres y luego también eh, que eh, haya una política de acogimiento y refugio a, a las mujeres considerando que, que están siendo perseguidas solamente por ser mujeres en su país
1: claro eh, bueno pues una un, para Ponerse al día de estos argumentos que hemos comentado hoy en, en la radio, aquí en Asturias al Día, lo mejor, Micaela, es acercarse por, por el claustro de la universidad ¿no? y, y, y ver eh, en primera persona esos testimonios, las fotografías, el trabajo que en definitiva habéis hecho. Os pregunto también, ya estamos a punto de terminar, pero creo que nos da tiempo. Eh, no sé si se va a mover, si tenéis intención de mover esta exposición una vez que finalice en Oviedo. Eh, Micaela.
3: Sí. Eh, lo primero, pues invito a toda la gente que esté en Oviedo que pase a ver la, la exposición, porque realmente merece, merece la pena. Eh, y luego, en segundo lugar, pues eh, el objetivo de esta, de esta exposición es que sea una exposición itinerante. Que para que el mayor el número de gente pueda pueda ver la situación en la que están ahora las niñas y las mujeres en Afganistán. Y luego, pues bueno eh, como dice el eslogan de Amesia Internacional, el mundo puede cambiar, pero no va a hacerlo solo. Esperemos que luego sea una exposición en la que muestre el horror vivido por las por las mujeres, porque ya con la presión internacional y con la presión de que podamos hacer nosotros los ciudadanos, la situación de las mujeres y de las niñas en Afganistán se logre revertir y vayan recuperando lo que costó tantísimo tantísimo tiempo y sacrificio y sufrimiento, ¿no? mm. que las mujeres vuelvan a, a, al, al espacio vital, que vuelvan, a, que vuelvan sí. a, a, la, a la vida laboral y a recuperar su autonomía, su voz ¿eh? y, su, y su vida. Mm.
2: Bueno, pues 30 segundos, decir, Diana. decir que nosotras no las olvidamos, no gracias Roberto por no olvidar a estas mujeres, gracias a todas las personas que puedan acercarse a la exposición y difundan esta información, no podemos olvidarnos de este crimen, no podemos olvidar a estas mujeres, tenemos que hacer lo posible para ayudarlas.
1: Diana García, Micaela Domínguez, Anistia Internacional. Muchas gracias Micaela, muchas gracias Diana.
2: Gracias a ti. Muchas gracias a
1: ti. Nos vamos, son casi ya las diez y media de la mañana. Recuerden que mañana eh, tenemos el debate de investidura desde la Junta General del Principado. Feliz lunes, hasta mañana. Gracias.
4: Aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
5: Buenísimos días, Asturias. Hoy es lunes 17 de julio de 2023, a las 10 y media de la mañana. Estamos en RPA, la radio autonómica de Asturias. Estamos en
3: Desayuno con Liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo
5: Maravilloso, Santi Robles, ¿qué tal?
6: Bueno, madre mía Estoy feliz, estoy, no hay más que verme Soy el ánimo personalizado Soy impersonado eh, Soy la alegría Carapijo. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Reoles.
0: Buenos días a todos y todas. Estaba aquí escuchando vuestras tonterías. Es una cosa que haces a menudo. yo pensaba chistes también, porque decías Santi, estoy radiante. Y iba a decir yo, que estuviste en Chernóbil y estas cosas. ¡Qué
7: chistes, con 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 con
5: Nos quedamos en Asturias y recomendamos a todo el mundo que venga a Asturias este verano porque somos el destino turístico con más calidad de España. Es eh, una pregunta que ha realizado una firma británica especializada en sondeos que se llama YouGov. Y somos, eh, como digo, el destino turístico con más calidad de España por encima de Andalucía, Galicia, Canarias, País Vasco y Baleares. Primera posición con un 60% de los apoyos. Y sin
6: que nuestro presidente vaya a dar la chapa al hormiguero.
5: La última es Murcia. No entiendo la risa. ¿Este dato? Este dato eh, ¿por, ¿Por qué no, lo no, Este, este
6: dato ha sido eh, un puñetazo al hígado.
5: No, eh... lo mencionó porque sale aquí en la noticia. Vale, muy bien. 45% de los encuestados asegura que Murcia es la que menos apoyos tiene, 60% Asturias es la que más apoyos tiene. Pudiendo meternos con Cantabria porque...
0: También lo hemos trabajado ¿eh? durante ya, muchísimos poco, años. Sí. El Principado se ha molestado en que, sobre todo alojamientos rurales, que son los más típicos aquí en el Principado, pero también hoteles, eh, pues se, se esmeren en conseguir, por ejemplo, cosas tan fáciles que se han creado en Asturias, como la Q de calidad turística. Me parece muy bien que salgamos de los primeros en la no, lista. No, por favor. No, 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 no de los primeros. No, bueno, los primeros. El primero. Digo que de los El primero. El primero en este ranking, pero sí, de los primeros sí, sí. siempre en, en turismo, claro. en destinos turísticos, precisamente por cosas como esta, porque también
5: es otra. Bajamos ahí. Además de ser el destino turístico con más calidad de España, tenemos ¿Sí? la playa más bonita del país, según las guías Lonely Planet. ¡Oh, qué maravilla! Lonely Planet ha recabado la opinión de los viajeros a través de redes sociales. Su cuenta es arroba Lonely es con el hashtag las mejores playas de España y la mejor playa de España, según los eh, lectores del Only Planet, es la de Bayota en Llanes. ¡Oye! Oh, yeah. 350 metros de longitud, arena dorada y separada por el mirador de la boriza de la playa de Andrín. Agua marina, rodeada de acantilados, lugar idóneo para practicar actividades acuáticas. ¡Qué maravilla!
6: Hay que ir. Que sí, que sí, que sí.
5: ¿Tú quieres mucho de actividades acuáticas?
6: Claro, yo... Eh, no hay día que no haga kitesurfing, eh, Boating jumping, eh, freeze uh -huh. hour. Por supuesto. Eh, todo ello... Y Colin me... Parpe. Y Colin McRae, sí. <risa> 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 eh, no, realmente, nada mal. Pero, bueno, no soy yo la persona más eh, marítima que existe. Marítima de ver el mar desde una terraza, eso a, a tope.
5: Felicidades. El Principado de Asturias es noticia por sus atractivos turísticos, por el éxito que tenemos entre los turistas que vienen aquí a nuestra tierra. Y, además, eh, somos noticia porque hemos registrado el primer semestre de año más cálido en 60 años. Nos lo cuenta Sonia Pardo. Buenos días, Sonia.
8: Muy buenos días, liantes. Pues mira, os cuento. Junio fue muy cálido, las temperaturas se, se mantuvieron por encima de lo normal en esta época del año. Las mínimas se situaron hasta, hasta 5 grados, como decía, por encima de lo normal la madrugada del día 7. Pero el primer episodio de calor, no sé si recordaréis, se produjo eh, la primera decena del mes, porque el día más caluroso fue el día 24, donde se superaron los 35 grados. Eso seguro que no se os olvida. Además, la, en la zona del aeropuerto se registraron 211 horas de sol. Atención, 211 horas de sol. Esto quiere decir que es el tercer junio más soleado desde que se iniciaron los registros en 1969. ¿Qué nos deparará el resto del verano? Pues vamos viendo y os iré contando. Buenos días, liantes. Gracias, Sonia Pardo. Estamos en Desayuno
5: Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 17 de julio de
0: 2023. Concurso de podcast de RTPA. La radiotelevisión del Principado convoca el primer concurso de podcast de ficción y no ficción.
3: Desayuno
5: con liantes. Adelante, Santi Robles. La noticia de Santi. Vamos allá. La noticia de Santi. Hoy hablamos de misterio. Sí,
6: alguna vez os preguntaréis cuál es el criterio que hay para que algo sea la noticia de Santi. Básicamente tiene que no tener ningún tipo de sentido. O sea... <coughs> perdón. Eh, el, el la, la historia es que una webcam... Eh, la tecnología, es ¿eh? qué, qué guay es el futuro. Una, alguien tenía una webcam apuntando al lago Ness
5: Espera okay. que... ¿El lago se... Ness el del claro. monstruo?
6: Sí, para tenerlo vigilado. Verás. Eh, el caso es que vieron una criatura emerger y eh, tal, ¿no? Eh, entonces, bueno, la cosa es que, bueno como todo el mundo sabe, el monstruo este desde eh, 1868 es famosísimo... Eh, hay un montón de gente que cree haberlo visto Hay fotos de lo que podría ser eh, yo sacando un brazo por la superficie del lago, por ejemplo <risa> Podría ser prácticamente, Si no fuera porque yo en aquella época no estaba eh, Pero bueno, claro, en aquella época también se curaban enfermedades con sanguijuelas Entonces, bueno, es posible que hubiese Pero a día de hoy, en el siglo XXI, 2023 parece un rapero 2023 bueno en fin right here right now hay gente adulta pensando que todavía hay una especie de ictiosaurio en el fondo del Lagones. Y estas
5: últimas imágenes captadas con una webcam...
6: Es como si como el típico surco que queda cuando alguien juega a la rana con piedras. Esto de que tiras una piedra al río, eso.
5: O sea, ¿tú crees que es el, el monstruo del Lagones, esas imágenes que, que hemos visto? Sí,
6: claro, claro, claro. Eh, creo eso. Creo que me puedo hacer rico eh, con las criptomonedas... Eh, y, y creo que el comercial que viene a mi casa a ofrecerme un producto gratis no me quiere vender luego nada de eso.
5: La noticia de Santi. Ojo que en Escocia llevan muchísimos años pensando que hay un monstruo en el lago Ness, pero aquí en Asturias hace un par de años sí. también tuvimos nuestra propia leyenda urbana. Sí. Y muchos aseguraron que en el lago Enol también había un monstruo. Sí,
0: en octubre de 2021 mucha gente que estaba por allí paseando aseguraba, juraba y perjuraba haber visto y además se permitían el lujo de dar dimensiones. Un ser de 15 metros de longitud, decía la gente sí. que habían visto en los mismísimos lagos de Covadonga. 15 metros. Eh. Y claro, ¿quién tuvo que salir a decir si esto podía ser cierto o no? Pues salió Luis Laria, ya sabéis, el fundador de la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas, el Cepesma y ha dicho... ¿Y dijo? ¿Que era un monstruo? <risa> a ver.
6: Molaba que sí, ¿eh? Dijo el textualmente. El mundo tal como lo conocemos ha llegado a su puede fin. Puede
0: ser fruto de la emulsión a superficie de gases desde la corteza subacuática que al ser expulsada simula un cordón en movimiento serpenteante. Esto quiere decir que en el subsuelo, debajo del lago, hay, pues a veces, que se embolsan gases pues, por la propia acción de las bacterias, de las algas, y a veces salen a superficie. Estas pompas, sí. estas burbujas. Y la gente en un agua calmada, si ve cuatro burbujas que salen de, del interior de, del lago, pues puede pensar que es un pez, pues eso, que son este tipo de, de filtraciones o de gases que,
6: que pueden estar en el subsuelo. ¡Pero claro. no! La gente creía ya que eran 15 metros de bicho. Pero, pero, o sea, yo lo que me refiero es a... Tú ves como algo moverse en el agua uh -huh. y ya inmediatamente estás pensando que es un monstruo. O sea, claro, decir, por supuesto. Es que pueden ser mil millones de cosas. O sea, puede ser un banco de peces. ¿Entre ellas un monstruo? Puede ser... Eh, claro, claro. <risa>
5: Claro. Bueno, vamos a poner música asturiana a este lunes 17 de julio de 2023. Yes. I will do it. Escuchamos a Howdy. If you...
3: Desayuno con liantes.
5: Continuamos en Desayuno con liantes. En RPA, la radio autonómica de Asturias. El Principado es la comunidad más cara para comprar coches de segunda mano. Oh. Datos del portal coches.net. Vale, estoy un poco en shock
7: ahora
5: mismo. El precio medio para comprar un coche de segunda mano en Asturias es de 20.295 euros. Vaya,
6: esa <risa risa> barbaridad. Sí, ¿Cómo sí, sí, voy sí, a hacer sí. yo ahora para ir a visitar la playa más bonita de España, entonces? Eh, me pillaré
5: el CTA. De hecho, Rubén Morillo, yo recuerdo, compró coche hace unos meses sí, y, y, y recuerdo que me decía «No vuelvo a comprar un coche nuevo en mi vida». Y lo compró nuevo, porque te encontrabas unos precios… Claro, mitad, o sea, a ver, mano. yo fui
0: a buscar coches de segunda mano, seminuevos, 5, 4, 6 años… Pero claro, cuando un coche de 5 años con 100.000 kilómetros me lo estaban vendiendo a 14.000 euros, dije, claro, 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 claro. mira, pues para eso pongo 2.000 más y me compro un coche nuevo. Es
5: ciertísimo. Ya no solo lo caro que es el coche, sino lo que te tarda en llegar, que como necesites el coche para trabajar o lo sí, que sí. sea. Medio año.
6: Entre trapitos claro. y flautas medio año. Y luego, a ver, entiendo que, por ejemplo, los híbridos y estos son más caros. Más aún, sí, sí. Eh, caros son porque es como, no, luego me lo voy a ahorrar en gasolina. Eh, vas a tardar 10 años y que te compense esto, ¿sabes? Para cuando lo empieces a amortizar, eh, lo tienes que jubilar cuando lo estás, Cuando lo
0: vas a amortizar, mm. te toca cambiar las baterías. Claro. Que se jubilan porque van perdiendo claro. capacidad de
6: carga. Cuando lo vas a amortizar, <risas> eh, eh, te estás preguntando, ¿por qué me compré un Prius? El Cantabria de los coches. Baballo.
5: Atención a la siguiente noticia, porque un matrimonio tuvo a bien remolcar su caravana no con un coche, sino con un tractor. Mucho más seguro.
0: España sí, es a donde una gran potencia, nación. Hay hay
6: caballos. Exacto. De hecho, la gente eso... que lleva tractor, esa gente, bien. Eso es. De hecho, por donde va el tractor es mucho más estable el tractor que la caravana.
5: Atención a esta noticia que ha sido viral y que nos cuenta Paula García Evia. Buenos días, Paula.
4: Buenos días, Leantes. Una pareja de mayores interceptados en Galicia en una caravana remolcada por un tractor. Unos aventureros suizos de 84 y 77 años han viajado en una caravana a 30 kilómetros por hora desde Zurich pasando por Francia. La pareja de mayores ha sido multada y bloqueada en Galicia por la Guardia Civil que los ha remolcado a un camping. La Guardia Civil le ha puesto un bloqueador a su tractor de 1963 que impide su movilidad hasta que no consigan otro vehículo con capacidad para remolcar la caravana. Tras revisar la documentación, la Guardia Civil les informaron que la combinación de tractor y caravana era ilegal y los multaron con 200 euros. Confiesan que los tres primeros días fueron horribles al pasarlos a pie de carretera sin bienes básicos, pero ahora descansan en un camping. Buscando alternativas, el matrimonio piensa en alquilar un camión que pueda con todo. Hasta la próxima, Liantes.
5: Gracias, Paula García Evia. Esto es Desayuno con Liantes en RPA. Hoy es lunes 17 de julio de 2023.
3: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook, Desayuno con Liantes. y en Instagram, arroba desayuno con liantes.
5: Continuamos, hablamos de juegos de mesa. Siempre se ha dicho que los juegos de mesa son muy buenos para los niños porque potencia la capacidad de los niños, las habilidades la capacidad matemática en este caso y tenemos un nuevo estudio que corrobora esta teoría
0: El mejor, el mejor de los estudios es el más importante, es la revisión más exhaustiva de los últimos 23 años que se ha publicado en la revista Early Years y que dice pues, precisamente ese, que los niños de 3 a 9 años, cuando juegan a los típicos juegos de mesa desarrollan pues, la habilidad de contar, sumar, la capacidad de reconocer si un número es mayor o menor que otro, en el caso de que tengan que hacer operaciones matemáticas, no solo eso, se benefician además pues de, de muchas otras cuestiones cognitivas que, que van desarrollando poco a poco. No es la única conclusión a la que llegan, por ejemplo, el, el autor principal del estudio, Jaime Valladares, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago de Chile, dice que el uso de juegos de mesa se considera, o podría considerarse una estrategia con efectos potenciales sobre las habilidades matemáticas básicas, pero no tan básicas sino también las complejas, porque al final tienen que andar haciendo probabilidad también muchas veces tienes que calcular si te conviene claro. o no, pero ya simplemente y no digo juegos elaborados, en el parchís o sea, tú claro. en el parchís o simplemente en la OCA, pues ya estás
6: mentalmente ¡ay, que no me caigará el 43! ¡me faltan que brrr". Y aparte te obliga a tomar decisiones ¿Con cuántos familiares tengo que dejar de hablarme para que seamos cinco para jugar a esto? ¡Ja, <risa>
5: Y seguimos hablando de juegos de mesa. Vamos ahora a recordar el que posiblemente sea uno de los peores juegos de mesa, juegos de, de tablero es posible, sí. de la historia. De los
0: peores, el de Gran
5: Hermano. Ese era bastante horrible. Ese era un videojuego bastante horrible. Esto es un juego de tableros. En ah, realidad, ah es vale, un juego de, mesa. de mesa. En el realidad, con,
6: mesa. el concepto de juego basado en algo en un programa de la tele, mal ya. O sea, ya. ya de Mujeres, malo. hombres y viceversa, ¿tuvo tablero? ¿no? Bueno, eso ya incluso el programa era bastante. Sí, sí, sí. sí, sí.
5: Este juego de mesa eh, es algo así como como la guija de. <risa> bueno, nos vamos a los años 90.
6: Sí, maravillosa época, por otra parte.
5: Arrasa la serie. Médico de familia. No, maravilla, oh, qué ahí maravilla. está salando. otra vez. Médico de familia de Emilio Aragón uh. tuvo su juego de mesa de Bandai. Santi Robles. ¿En qué consiste este juego de tablero de médico de familia?
6: Bien, no está muy claro. Hay varias corrientes de pensamiento al respecto, pero es una especie de mezcla entre oca y parchis. Eh, tienes que recorrer una, un tablero con tu dado y bueno, luego ahí, si caes en una casilla, por ejemplo, no puedes salir si no te sale un número par o impar, depende de lo que pidas. O sea, la oca. Eh, más o menos. La oca, pero... ¿Para qué pa nos vamos a engañar? Pero más, más simple todavía. Pero pudiendo ser el abuelo Manolo. Eh... O sea,
0: me estás diciendo que aquí lo que hizo una empresa fue... ...gastar cartón Bandai. en una caja... Sí. ...con una fotografía de médico de familia... Sí. ...copiar la mecánica del parchís... Y en vez de cobrarlo a 2 euros, que cuesta un tablero en, en cualquier tienda de bazar del barrio, claro.
6: lo cobramos a 54 euros. Por supuesto. Lo único, bueno, y también un parchís. Tiene, tiene un Con la cara de Emilio Aragón. Y tiene un VHS. Con los mejores momentos. Con los, claro.
5: Una mezcla entre parchís y oca, que es ir corriendo. La única particularidad es que en las fichas están las caras de los protagonistas de Médico de Familia.
6: Claro. Tú puedes coger a la persona que peor te caiga para que sea la Juani, porque le tienes manía por lo que sea. Y, y dices, 5 Y ya está. Y, y echas así la tarde Pero el tema es que, la persona que la, el, el, Las personas que hicieron el juego Sabían que eso iba a dar dinero Independientemente de que fuera una chorrada O sea, quiero decir eh, eh, Pensad eso Pensad que Jesulín sacó un disco Quiero decir ¿En qué cabeza cabía? Pero la gente se compró el disco de Jesulín
7: El amor soplado.
5: Ponemos música a este lunes 17 de julio de 2023. Un, un poco de, de música. Estamos esperando a Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, que está a punto de llegar. Uh -huh. Y mientras llega, escuchamos a Los Berrones, Espanistán.
7: Esto lo que tenemos todo lo que hay, y hacemos lo que vemos, aunque nunca deprendemos. Estamos en Españistán, conservamos las esencias del pasado imperial. Devociones milenarias, tradiciones sanguinarias, estamos en Españistán. Porque somos como somos, nunca vamos a cambiar. Porque estamos orgullosos de los tiempos tenebrosos. Estamos en Españistán. Tantes sobres faraóniques no se lleguen a acabar. Posiciones antagónicas, decisiones salomónicas Estamos en Españistán.
5: con nosotros Miguel Ángel Muñiz, fuerte el aplauso para él. Bravo. Bienvenido. Buenas hombre, Bravo. ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a comentar unas noticias de cine para rematar el programa de hoy, lunes 17 de julio. Sí. La primera es que Indiana Jones 5, Indiana Jones y el dial del destino, no termina de funcionar en taquilla. Mal. Recaudó 130 millones de dólares el primer fin de semana y, bueno, no, no ha tenido el éxito que se esperaba, teniendo en cuenta que ha sido una película, Miguel Ángel, bastante cara, si no me equivoco. 200 de presupuesto y 100 en publicidad, ¿puede ser? Más, más. ¿Más todavía? cientos de presupuesto y 100 en publicidad. Hace unos días sí. llevaba 250 millones. Sí,
9: ahora debe llevar como 260 o por ahí. Pero bueno, ya te dije que creo que tienen... A ver, ellos tienen como un punto, que se llama el break-even, break lo llaman, que es como el punto de a partir del cual la película no es un fracaso.
0: Y creo que eran 600 millones. A ver, queda mucho verano, ¿eh? eh no sé si la van a mantener mucho en cartel, pero... Ya, pero si te tienes que... O sea, lo lógico sería
9: que, que los, las primeras semanas es cuando, mucho, mucho más, ¿no? Porque y... no es una película de estas... Como un sleeper que llaman ¿no? Que es en plan, bueno, la gente va poco a poco viéndola y tal. Uh -huh. Esto es como una franquicia que la conoce uh -huh. todo pues el tiene mundo. Tiene que ser un entonces, boom entonces, si no, al principio, no, claro. No. Yeah. Si en el primer mes no, no revienta las taquillas, mm -hmm.
5: malo, ¿no? <risa> <risa> Tenemos nueva película de, de Christopher Nolan, Oppenheimer, Oppenheimer, <risa> escuchamos el tráiler.
0: Y lo que imaginamos nos
5: horroriza. No la temerán. Hasta que lo entendamos. Oppenheimer, Bueno, yo ya sé que tú no eres muy amigo de Christopher Nolan.
9: No, me debe pasta, ya lo sabes.
5: Pero aquí las críticas, lo que he leído, que yo tampoco me fío mucho de las críticas, hablan de obra maestra.
9: Pero como siempre, todas son obra maestra. ¿Qué, qué decirte? Cuando, una, cuando Nolan estrena una película, es como un acontecimiento mundial. Son yo no conozco ningún medio que... Bueno, la primera todavía la veo poca gente, pero desde Memento... No recuerdo ninguna película de Nolan que la hayan puesto mal.
5: Bueno, esta película es va sobre el físico Oppenheimer, que fue el, el desarrollador de, de la bomba atómica. Hay
9: una película anterior, bueno, anterior, es del 89 ya, que trata más o menos el mismo tema, que se llama Creadores de sombras, con Paul Newman y, y John Cusack y, y Dwight Schultz, el Murdoch de... No, Mur, sí, Murdoch, del equipo A, que trata de lo mismo. Él hace de Oppenheimer... Lo que pasa es que, bueno, se ve que Doyle Schulz claro, a ver, no es mal actor, pero claro, lo de Paul Newman queda un poco como abajo.
6: Y aparte que es Murdoch, no vas a ver otra cosa que a Murdoch. Y lo
9: intenta, ¿eh? el tío lo intenta. Pero, y la película es curiosa porque trata lo mismo que trata la de Nolan, dura la mitad de la de Nolan, seguramente sea mucho mejor que la de Nolan, y nadie se acuerda de ella. Entonces, bueno, está bien. No vayáis a ver... Ope no vayáis Ope a ver, ver Boyheimer. mirad creadores de
5: sombras. Última noticia, ya tenemos tráiler de Napoleón. Próximo 22 de noviembre, estreno de Napoleón del director Ridley Scott. Es el reencuentro de Ridley Scott y Joaquín Phoenix que hicieron Gladiator hace 23 años. Napoleón, ¿qué esperas de esto, Miguel Ángel?
9: Bueno, yo A las ver. últimas de Ridley no me gustaron demasiado, la verdad, ¿eh? Pero supongo que estará muy bien hecha, porque el tío sí que es muy minucioso muy con la recreación histórica y esas cosas. Normalmente, ¿eh? a ver, a veces hace cosas raras, como se el último duelo con Ben Affleck y Matt Damon, que tiene menos cara de estar en la Edad Media que vamos. Pero bueno, más o menos está bien. que Phoenix es un buen actor, joder, yo creo que estará bien. Ya te digo, si es... También estrena Gladiator 2. Que claro, eso sí que supongo que será ya un, un poco basura. Pero. Pero esto de Napoleón, bueno, puede estar. ¿Estás, bien.
0: Está siendo muy bueno hoy con Ridley, porque sí, sí. siempre que hablamos de Ridley Scott dices el Scott malo, porque su hermano Tony es. que eh... para mí el bueno es esta historia Es que a ver. Era el hermano, ¿no?
9: No sé si será bueno, pero es mucho más homogéneo. Tony Scott tiene su estilo. Si te gustan sus películas bien, si no, no, pero quiero decirte. Casi todas son interesantes y tienen ese sello. Y Ridley Scott no es así. Ridley Scott empezó muy bien. Sus tres. Bueno, metería hasta la cuarta, hasta Legends, si quieres. Son películas que están muy buenas, los golistas, Alien, eh, Blade Runner y tal. Pero luego en los 80 tiene cosas que podía haber dirigido cualquiera. Y en los 90 lo mismo, películas Oye,
0: que ¿qué, fracasaron. ¿Qué años tiene Ridley? Porque es mayorín ya, ¿no? Pues cerca de 80, András, si no los tiene ya. Sí, sí, yo, yo creo que los tiene ya. Por eso tú, pregunto, tú será de las últimas de, de Ridley, ¿no? Que una película
9: como la Teniente O'Neill... 85. 85. 85 años, casi.
0: De... La Teniente O'Neill, que creo que es
9: del 97 al 98, que le dieron palos por arriba y por abajo en su momento. Pues ahora resulta que esta es una de las mejores películas o a sea, la vez y dices, coño, es que parece de tu hermano, parece de Tony Scott, por eso es buena.
5: 85 tiene Ridley Scott y cuántos pensáis que tiene, cuántos creéis que tiene David Hasselhoff? <risa> pues... Es eternamente joven en mi corazón.
9: No sé cuántos tiene, 70 y algo tiene. Sí, por ahí
5: Cumple sí. hoy. hoy. Hoy 17 de julio 71. Hay una
9: cosa que, a ver, mucha gente se olvida de ello y, y es muy importante y se ría de Hasselhoff y tal, porque, a ver, yo entiendo que tendrá sus vídeos de hamburguesas y tal, pero en un momento... Como género, video. Era un, un momento muy importante que es a finales de los 60 cuando cae el muro de Berlín. Sí, sí, sí. El primer cantante que cae, que canta, bueno, que cae, no sé si cayó, pero bueno, el primer cantante que fue allí a actuar pedidos profeso por las dos Alemanias... Fue David Hasselhoff. Entonces, quiero decirte. Hostia, eso es aclamación popular, ¿eh? Lo Rosalía, no sé qué es, pero, pero. Pero. O sea, que después de un evento como ese te reclamen las dos Alemanias divididas para cantar como símbolo de unión, eso. Ojo. no Ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Poca broma, ¿eh?
5: ¿Y qué canción interpretó? Pues esta que vamos a escuchar para cerrar el programa de hoy. Looking for freedom. Felicidades. David Hasselhoff Mañana y pasado Mucha atención No estaremos con vosotros Porque RPA retransmite El debate de investidura de, Del presidente del Principado Adrián Barbón Y regresamos eh, Por tanto Pasado mañana Jueves Jueves Eso es A las diez y media Como siempre Rubén Morillo David Rionda Hasta mañana hasta mañana, Santi Robles Gracias Un placer como siempre Miguel Ángel Muñiz Gracias Venga, chao I've been looking
7: for